0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich mit Green Litchie. Es geht um das Thema, wie du dein Selbstvertrauen gerade im Businessaufbau stärken kannst und die beiden Mädels Helena und Alexandra von Greenlit, die haben vor gut einem Jahr ein Startup gegründet, wo es um Yoga-Produkte aus Kork geht. Es geht um hundertprozentig natürliche Materialien, die qualitativ, umweltgerecht und vegan hergestellt werden und die beiden haben noch so, so viel mehr darüber zu erzählen, was eben essentiell wichtig ist, wenn du dein eigenes Business starten willst. Deswegen solltest du jetzt unbedingt reinhören, wenn du Interesse hast, dich mit Yoga und Produkten und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, aber auch Bock hast, vielleicht dein eigenes Business zu starten oder dir einfach ein paar Impulse von zwei richtig coolen Mädels abholen möchtest. Und bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, möchte ich noch eine Aktion mit dir teilen, die wir von Act in Freedom noch bis zum 15. Februar machen. Und zwar kannst du jetzt mit diesem Corona-Rabatt 100 Euro auf unsere Fotoshootings sparen, die normalerweise 450 Euro kosten. Und du erhältst dann 15 bearbeitete Bilder, 10 unbearbeitete Bilder und noch vieles mehr. Das Gute ist, du kannst es jetzt buchen, wie gesagt, bis zum 15. Februar. Und wir setzen es dann um, wenn es Corona-technisch möglich ist, wenn es für dich passt, für uns passt. Und dann bekommst du richtig coole Bilder für deine Bewerbung, für dein Social Media oder wo immer du die Bilder gerade einsetzen möchtest. Wir freuen uns sehr, wenn du Bock hast, bei uns vorbeizuschauen und dieses Angebot nutzt. Und jetzt will ich aber gar nicht mehr so viel sagen, außer los geht's mit dem Interview und Green Litchi. Heute geht es um das Thema mehr Selbstvertrauen im Businessaufbau und ich freue mich riesig, dass ich die beiden Mädels von Green Litchi da habe, Helena und Alexandra. Cool, dass ihr da seid.
1: Ja, Danke, dass wir dabei sein dürfen. Dankeschön auch für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wollt ihr mal sagen, wer ihr eigentlich seid? Alex, fang nochmal mal an.
1: Ja, also ich bin Alex. Ich okay. habe äh, zuvor, bevor wir mit Litchi angefangen haben, ähm, habe ich ein BWL-Studium gemacht, also eigentlich International Business Management East Asia, so mit Schwerpunkt auf Asien, habe auch über ein Jahr, eigentlich eher zwei Jahre in China gelebt und ähm, habe dann nach meinem Studium angefangen zu arbeiten, wurde in Kurzarbeit gesteckt wegen Corona und mhm. wusste, dass Helena sich da schon was in den Kopf gesetzt hat und dann dachte ich mir so, geil, da möchte ich mal dabei sein, da kann man so viel, so viel lernen. Und ja, so, so ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir jetzt so zusammen sind. Und Helena und ich kennen uns schon seit, I don't know, mehr als zehn Jahren und sind seitdem auch eigentlich beste Freundinnen.
0: Ja. Wie cool. Ein Business aus zwei besten Freundinnen. Richtig schön. Helena, ich habe gerade rausgehört, du hast so den ersten Impuls gegeben. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam? Also ich versuche es jetzt
2: kurz zu fassen, weil äh, ich habe einen ein bisschen anderen Werdegang als Alex. Äh, ich bin eigentlich gelernte Industriemechanikerin und äh, stehe jetzt nach zwei Jahren hier ähm, als ja, Gründerin mit Alex zusammen äh, bei Green Beach. Und das ist einfach gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, ich hatte innerlich ein Gefühl, irgendwas muss ich Bewegen, sag ich mal. Also irgendwie kann ich da jetzt nicht. Es gibt so viele Probleme auf der Welt und irgendwie habe ich Bock, ein Projekt zu starten, was zumindest zwei Prozent vielleicht verändert. Damit bin ich schon glücklich und dann ist das äh, so, so ein Werdegang geworden. Ich habe erstmal angefangen, mir im E-Commerce äh, 2018 ein Amazon FBA Business aufzubauen und habe da einfach, äh, kurz gesagt, geschaut, dass ich Ware aus China importiere und die auf Amazon verkaufe. Das nennt man Private Labeling. Irgendwann mal ist mir aber aufgefallen, dass mir da die Passion fehlt. Ich kenne die Zielgruppe gar nicht und auch der Nachhaltigkeitsaspekt, ne? dieser ganze Importweg und auch die China-Ware allgemein. Es war einfach eine Sache, wo ich mich nicht mit 100 Prozent identifizieren konnte. Und irgendwie kam dann der Lockdown und ich hatte extrem viel Zeit, in mich zu gehen und mir Gedanken darüber zu machen, hey, irgendwie muss ich doch was anders machen. Ne? Also irgendwie äh, wartet da eine größere Aufgabe auf mich. Und dann gab es so eine kleine Schicksalsbegegnung, wo ich dann mit Yoga auch äh, mehr in Verbindung gekommen bin. Ja, und dann fängt man an, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Und äh, nach und nach ist mir aufgefallen, da gibt es eine fette Marktlücke, ähm, weil viele Yoginis doch ähm, sehr viel Wert auf Achtsamkeit legen. Und Achtsamkeit ist... So ein übergreifender Begriff, ne? nicht nur achtsam mit sich selber, achtsam mit seinen Mitmenschen, achtsam mit der Umwelt, was auch immer. Und da ist mir aufgefallen, dass es noch keine 100% richtigen Produkte gibt, die eben mit dieser Achtsamkeit übereinstimmen. Alle werben hier mit Pseudo, Naturkautschuk, vergessen aber total, dass der auch aus Taiwan importiert wird. Und so ist dieses Projekt zustande gekommen. Und dann ist, wie gesagt, Alex relativ schnell mitgerissen worden, äh, weil wir eben beste Freundinnen sind. Und sie ähm, hat eben diese Leidenschaft auch irgendwie abbekommen, hat dann gesagt, pass mal auf, wir machen das jetzt zusammen. Und so ist das eben entstanden. Äh, letztes Jahr im März haben wir angefangen. Und jetzt mittlerweile ist es jetzt schon fast ein Jahr Zusammenarbeit. Und äh, dem, ja, unser Lounge ist dem, dem äh, Zuge nahe, sag ich mal. Genau. So, das war jetzt die, wirklich die
0: Kurzfassung. Ja, Vielen Dank dafür. Ich finde jetzt gerade schon mal total geil, dass ihr auch eine derjenigen seid, die die Corona-Zeit nutzen, um einfach was Neues zu erschaffen, ein eigenes Business zu kreieren. Und da will ich jetzt gleich mal an alle, die zuhören, so einen kleinen Push raushauen. Also jetzt ist nicht die Zeit, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu warten, dass es vorbei ist, sondern jetzt ist die Zeit, einfach was Neues zu kreieren und zu schauen, hey, wo kann ich vielleicht noch meinen Senf dazugeben und die Welt irgendwie zu einem besseren Ort? machen. Also erstmal danke dafür. <lacht> und ähm, ihr habt jetzt schon einiges gesagt, äh, was ihr macht, ähm, dass ihr das Thema Achtsamkeit aufgreift in euren Produkten, dass der Launch jetzt kurz bevorsteht. Könnt ihr noch mal ähm, konkret sagen, was ist eigentlich Green Litchi und wie seid ihr auch darauf gekommen? Alex, magst du äh, anfangen?
1: Ja. also uns war es vor allem wichtig, dass wir ähm, diese Leidenschaft für, Korp, äh, für Kork verkörpern, ähm, aber auch gleichzeitig ähm, Nachhaltigkeit bis ins kleinste Detail beachten. Hm. Und was uns auch noch wirklich sehr, sehr wichtig dabei dem Ganzen ist, ist, dass wir ähm, mit den Yogis und Yoginis ganz eng zusammenarbeiten. Also ich meine, so wie wir auch mit dir zusammenarbeiten in unserem Produkttest, ist es uns halt wirklich wichtig, dass wir dass unsere Yogamatten wirklich auf den, ähm, mit unserer Zielgruppe auch abstimmen, also mhm. wirklich in den Co-Creation-Prozess gehen, also mit dem Kunden zusammenarbeiten, um einfach ähm, das Produkt so passgenau zu, entwick äh, zu entwickeln, wie, wie es nur geht. Und das ist so, glaube ich, das, wo, worauf wir uns jetzt so geeinigt haben, was wir, was Green Lychee ausmacht und natürlich halt auch dabei, immer den Spaß nicht verlieren. Und als beste Freundinnen muss man natürlich auch schauen, dass man irgendwie privat und beruflich voneinander trennen kann. Aber für uns ist es einfach eine riesengroße Chance, immer was dazuzulernen. Also auch wenn man sich mal anzieht oder es mal nicht so gut läuft, das Leben ist ein Auf und Ab. Und für uns geht es darum, dass wir einfach diese Chance nutzen, um was für uns dazuzulernen. Dass wir die Sachen machen, die wir uns vorgenommen haben
0: finde ich auch wichtig, das nochmal aufzugreifen, denn man macht natürlich ähm, ein Business auch viel für andere, also ihr stellt Produkte aus Kork für andere her, aber im Endeffekt macht es auch ganz, ganz viel mit einem selber. Also es gibt so diesen schlauen Satz, das Business wächst mit der eigenen Persönlichkeit und man selber wächst auch durch das Business und das ist eben auch so eine Sache, wo viele erstmal vor zurückschrecken, weil es natürlich Veränderung bedeutet und bedeutet, all in zu gehen und ganz, ganz viel zu geben und sich vielleicht auch mal zurückzustellen, aber ein gewisses weise ähm, bist du halt mittendrin und wächst auch mit und das ist super, super schön. Mhm. Ähm, Helena, magst du vielleicht nochmal sagen, wie ihr eigentlich auf den Namen Green Lychee gekommen seid? Weil man könnte ja jetzt erstmal denken, okay, äh, verkaufen die jetzt Litchis, äh, Was, äh, was äh, hat es mit dem Namen auf sich? <lacht> also, ähm, wie Alex schon gesagt hat, da möchte ich auch gerne nochmal an
2: den Punkt äh, anknüpfen. Im Grunde genommen möchten wir einfach etwas bewegen und wenn man mhm. etwas bewegt, muss man anders sein, ganz einfach. Ja. Ne? Also ich judge nicht, ich reporte nur, aber da draußen gibt es gefühlt wirklich eine Million Marken, die irgendwas mit Yoga, Green, uh, Yogi, Spirit, was auch immer heißen. Ne? Und es ist einfach so, dass man dann in den Pool kommt und gar kein Wiedererkennungsmerkmal mehr hat. Und das wollen wir ja, weil wir besondere Produkte machen, 100% besondere Produkte einfach. Weil wir, ich würde behaupten, wirklich die Ersten sind, die sich da mal wirklich mit der Zielgruppe 100% eins zu eins zusammenarbeiten. Ne? Und ähm, wie wir auf den Namen gekommen sind, ist tatsächlich auch so ein kleiner Schicksalsmoment gewesen. Ähm, da kommen wir auch schon zur ersten Hürde, die gekommen ist. Und zwar hießen wir eigentlich ursprünglich Green Yoga. Ja, diesen Namen haben wir einmal mit der Zielgruppe abgestimmt hier, wie würdet ihr gerne heißen? Wir machen ja was Nachhaltiges, es steht mit Yoga. Jetzt im Endeffekt schüttel ich mit dem Kopf und denke mir, ja, das hat gar keinen. Wiedererkennungswert in dem Sinne, weil irgendwie alles ist green und alles ist Yoga. Und das ist ja klar, dass wir dann green Yoga irgendwas mit äh, irgendwelchen Produkten machen. Ne? Und dann irgendwann mal ist dann äh, ein Rechtsstreit entstanden, weil wir bzw. ich einen Recherchefehler gemacht habe und ähm, übersehen habe, dass es bereits eine Marke gab und das ist das Verrückte die sich zwei Wochen vor uns angemeldet hat über e Project <lacht> und äh, als wir dann die Marke angemeldet hatten kam dann auch direkt der Anwaltsbrief so zwei Wochen später ungefähr Entschuldigung aber hier ich habe die und die Mandanten und äh, hier besteht Verwechslungsgefahr ich bitte Sie zurückzutreten sonst bricht etwas aus sondern bin habe ich einfach mit meinem Sturkopf nicht einsehen wollen dass das keine Chance hat habe dann noch mehr Geld investiert, ja, in Green Yoga Revolution hießen wir dann, also noch schlimmer, <lacht> bis wir dann, ich glaube, noch mal einen Monat später weiter in den Rechtsstreit gekommen sind. <lacht> Unterm Strich hat uns das ein Batzen Kohle gekostet. Ähm, ich ich nenne es immer, wir haben einfach in Coaching investiert, äh, da einfach mal schlauer zu werden, vor allem ich auch. Das war ein sehr, sehr großes Learning für mich. Ja, und dann standen wir da und dachten, gut, wir sind jetzt auf gut Deutsch gesagt ja, ich darf sagen, am Arsch, <lacht> weil wir jetzt schon äh, die ganzen Beiträge gebrandet hatten. Wir hatten T-Shirts, glaube ich, schon. Wir haben ja die Marke angemeldet und so weiter, Geld in Anwalt gesteckt. Und dann dachten wir, was machen wir jetzt? Ne? Und äh, das Witzige war, äh, da bin ich mit einer Freundin dann zu Alex nach Nürnberg gefahren. Ich habe da ja noch nicht in Nürnberg gelebt. Und ähm, die Freundin meinte dann, sie hat gesehen, wie verzweifelt wir waren. Und die konnte sich diese, dieses Elend nicht mehr anschauen. So Von wegen, Leute, wir googeln jetzt exotische Früchte. <lacht> und irgendwie sind wir dann auf Litschi gekommen und ich dachte mir so, ganz ehrlich, die, die besten und größten Marken haben so einen unglaublich simplen Namen. Apple zum Beispiel. Das, ja. Ja, also sowas halt. Oder Google, Facebook, was auch immer. Amazon. ja Amazon steht für ein riesiges Unternehmen, der Amazonas, ja mit dem Fluss. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist das eine coole Idee, dann haben wir aber natürlich nicht den Fehler gemacht, sondern sind da auf Markenrecherche richtig gegangen und dann hieß es aber, ja, da gibt es schon sehr viele Säfte, die eingetragen sind, bla bla bla. Und dann meinten wir so ganz ehrlich, unser Unternehmen steht ja in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, also packen wir davor einfach das Green und haben dann eben diese Assoziation mit der Nachhaltigkeit und seitdem heißen wir Green Beachy und wir möchten einfach auch aus der Reihe tanzen. Wir haben ja auch diese extra die litschi farbe drin gelassen, damit wir eben diesen farblichen
1: Aspekt auch als Wiedererkennungsmerkmal setzen. Und seitdem sind wir richtig glücklich, oder Alex? Ja, ja. und wurden auch schon des Öfteren gefragt, warum ist denn eure Litschi eigentlich pink und nicht grün? Und so, ja, <lacht> du hast noch einen weiteren Gedanken an uns, äh, <lacht> weiß ich nicht, äh, uns geschenkt. Und dementsprechend sind wir ja schon im, im Kopf geblieben. Das ist das, was wir erreichen wollen.
0: Mhm. Genau. Ja, es ist, es ist auch gut, finde ich, wenn der Name erstmal, ähm, deswegen, ich habe natürlich vorhin so doof gefragt, verkauft ihr Litchis, haha, aber es ist natürlich <lacht> gut, wenn der Name ähm, nicht sofort ähm, sagt, worum es geht, ne, natürlich, wenn man jetzt hört, wie, wie, was ihr vorhabt, dann ist es eigentlich ganz klar und dann passt es auch, aber ich finde es halt schön, dass man dann gleich mal in Austausch kommt und ihr sagen könnt, ja, so ist es und darüber heben wir uns ab und das sind wir. Total gut. Ähm, du hast jetzt eben natürlich schon so ein, so ein riesen Learning mit uns geteilt, Helena, ne? dass es halt am Anfang ganz, ganz wichtig ist, seine Marke auch zu schützen, richtig zu recherchieren, sie anzumelden überhaupt. Ähm, gibt es da vielleicht noch andere Dinge, die ihr jetzt aus einem Jahr in etwa Businessaufbau habt, die ihr vielleicht mit den Zuhörern teilen wollt, was es halt ganz, ganz wichtig es gibt am Anfang noch zu beachten. Ähm, Alex, gibt es da noch was?
1: Ja, also in der Tat, eine Sache, an die ich sofort denken muss, ist, ähm, mach dich vorher einmal schlau, mit wem du zusammenarbeiten möchtest, weil auch wenn die Person vielleicht die Expertise dazu hast, kann es gut sein, dass man nicht so ganz auf einer Wellenlänge ist. Also ich meine, privat gute Freunde kann sehr, sehr gut sein, aber man muss auch geschäftlich miteinander zusammenpassen und natürlich muss man sich in gewisser Weise ergänzen, also Uh, Helena weist mich auch immer wieder auf irgendwelche Deadlines hin und uh, ist, uh, tritt mir so in den Popo, damit ich da auch uh, rechtzeitig meine Sachen fertig mache. Aber es gibt halt auch Leute, den kannst du so viel in den Arsch treten, wie du willst, die kriegen den Arsch trotzdem nicht hoch. Hm. Und da sind wir auch auf die eine oder andere Person gestoßen, die uns uh, Coaching angeboten hat und dann haben wir da zusammengearbeitet und die Person meinte, ja komm, ich kann noch das und das für euch machen und das und das für euch machen und hier im Nachhinein kam da gar nichts bei rum, weil er sich, glaube ich, viel zu viel vorgenommen hat und ähm, ja, dann im Nachhinein halt viel mehr geredet hat, als dass er was gemacht hat und dementsprechend mhm. ist das auch so eines unserer größten Learnings bisher gewesen, dass man sich, bevor man mit irgendjemandem zusammenarbeitet, da auch nochmal vielleicht darüber informiert wie die Zusammenarbeit mit dieser Person ist, also Referenzen einholen. Hier kann ich vielleicht irgendwie mit deinen Kunden einmal quatschen, äh, wie sie die Zusammenarbeit mit dir empfinden und da halt auch nochmal ein bisschen nachhaken und so versuchen herauszufinden, wie die Person einfach beim Arbeiten auch drauf ist, weil das kann auch ganz schön in die Hose gehen, wenn mhm. da nicht die selbe ist.
0: Ja, ich glaube einmal das, aber auch zu überlegen, ähm, brauche ich das jetzt wirklich? Ne? Also was was hilft mir jetzt, um voranzukommen? Und ich weiß, Helena, das hast du mal vor, vor einer Weile zu mir gesagt, nicht an der richtigen Stelle sparen, wenn es halt wichtig ist, aber auch nicht Geld für Ramsch ausgeben, wenn es halt nicht unbedingt notwendig ist. Ne? So ein Coaching, was dann im Endeffekt nichts bringt, da wirft man halt nur Geld raus. Aber ich glaube, so eine Erfahrung muss man halt machen <lacht> am Anfang, wenn man halt nicht weiß, wie es richtig geht und deswegen bin ich ganz froh, dass ihr das heute teilt, weil ähm, viele, die vielleicht gerade ganz, ganz am Anfang sind oder jetzt sagen, ja okay, ich nutze jetzt, nutz jetzt die Zeit, um selber etwas aufzubauen, das ist halt super wichtig, daraus zu provieren und tun wir als Actin Freedom ja auch. Also bin da sehr froh über unseren Austausch. Ja. Ähm, gibt es etwas, Helena, was du noch ergänzen möchtest?
2: Also was mir direkt in den Sinn kommt, das hatte ich ja gerade noch mal angeschnitten. Mir persönlich ist das aber noch mal extrem wichtig, das aufzuführen. Und zwar gibt es ein gutes altes äh, Sprichwort Don't choose ego over empire. Das bedeutet einfach, das musste ich jetzt extrem lernen und ich habe da echt schon sehr große Fortschritte gemacht, dass man einmal Immer zahlen- und datenbasierte Entscheidungen trifft, das ist die eine Sache, aber auch nicht anders, also auf der anderen Seite auch nicht versucht, seinen Willen durchzusetzen, egal ob die Zahlen und Daten jetzt gepasst haben, wie zum Beispiel in der, ich habe ja beispielsweise den Markennamen abgestimmt mit der Zielgruppe, ja, aber das, und ich habe da so verbissen dran festgehalten, obwohl die Fakten eigentlich klar waren, dass wir diesen Rechtsstreit verlieren werden, ja, und so oft irgendwie, ähm das ist auch das, warum wir uns da so gut ergänzen. Während ich Alex manchmal in den Arsch trete, zieht sie mich manchmal zurück und sagt: Hey, jetzt entspann dich mal und lass uns das mal rational jetzt ähm, beobachten oder äh, beurteilen, weil ich einfach sehr schnell mich verfange in meinem eigenen Konstrukt und das muss man einfach ablegen, wenn man sich etwas aufbaut. Man muss wirklich man ist zwar emotional, wenn es sein eigenes Baby ist, sag ich mal, ne? aber man darf sich nicht verfangen in seinen Emotionen, sondern muss wirklich versuchen, immer kühlen Kopf zu bewahren und ja, es gibt auch Tage, da ist man äh, geleitet von seinen Emotionen, aber dann schließt man den Tag ab und macht morgen weiter und niemals irgendeine Entscheidung zu treffen, ja, wenn man gerade emotional ist, das ist das allerallerschlimmste, was man machen kann und das haben wir jetzt auch in der letzten Zeit gelernt und so langsam Festigt sich das alles in so ein, ja, manche Dinge kann man nicht ändern, auf manche Dinge muss man warten, aber was können wir in dieser Zeit zum Beispiel machen? Oder, ähm, dass man sich einfach mal immer zurücknimmt und sagt, hey, möchte ich das jetzt einfach, weil ich es will oder weil es dem Unternehmen gut tut? Das ist immer so ein ganz, ganz schmaler Grad, den man einfach unterscheiden muss. Ne? Und das ist eben das, was ich meinte mit don't choose ego over empire. Ähm, ja, weil das einfach extrem nach hinten losgehen kann. Na, wenn man da eine falsche Entscheidung trifft, weil man meint, man weiß es besser, das kann einem wirklich
0: das Genick brechen. <lacht> genau. Ja kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich finde es gerade ganz witzig, weil ähm, eure Kombi ist bei uns ähnlich. Also ich bin dann eher wie Alex und Easy ist eher wie Helena und das ist halt im Nachhinein aber total wichtig. Ne? Weil manchmal fühlt man sich dann aufgehalten von dem anderen, weil man will das unbedingt und mhm. ähm, der andere fühlt sich dann gestresst. Das ist halt auch super wichtig, was ihr vorhin gesagt habt. Wie finden wir zusammen als, als Partner, wie können wir uns ergänzen und wissen eben auch darum, dass es jetzt vielleicht mal richtiger ist, ein zu kriegen oder dass es jetzt wichtiger ist, nochmal drauf zu schauen. Also ja. ganz, ganz wichtig, da sich auch die Zeit zu geben, zu schauen, wie können wir uns da wirklich ergänzen. Genau, eine Sache ist mir
2: noch eingefallen, ja. war äh, in Bezug auch nochmal mit äh, dieser ganzen besten Freundinnen-Geschichte. Also, äh, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, hey, ich möchte hier mit meinem Kumpel jetzt mal was aufziehen oder hier meine äh, Partnerin, was auch immer, wir möchten da jetzt gerne etwas starten. Denkt bitte nicht, nur weil ihr euch jetzt so lange kennt, dass das easy going ist. Das kann sogar manchmal die Sache erschweren. Also ich sage, wir sagen immer gerne, wir sind jetzt eine Ehe eingegangen. ja Wir haben letztes Jahr im Sommer die Papiere unterschrieben und wir sitzen jetzt im selben Boot. Und es mhm. ist wirklich super viel Arbeit, das alles voneinander zu trennen. Ich meine, wir sind Nachbarinnen. Wir kennen uns seit, ich glaube, jetzt 13 Jahren. Wir, wir haben unsere Pubertät und die Kindheit zusammen verbracht und man kennt sich privat extrem und man muss schauen, dass man im Business auch diese Emotionalität und einige Gefühle einfach abschaltet, wenn es darum geht, eben im Business zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist auch eine große Hürde, die wir erstmal am Anfang meistern mussten, weil wir Dinge persönlich genommen haben. In den ganzen ja. Calls ging es erstmal eine halbe Stunde darum. Wie war dein Tag heute? Ja, ich habe das und das gemacht. <lacht> und, das und, ja. und irgendwann mal haben wir uns zusammengesetzt <lacht> und gesagt, pass mal auf. Wir können das nicht so. Ne? Also wir müssen jetzt schauen, dass wir beste Freundinnen im Privatleben sind und Geschäftspartnerinnen eben im Businessleben. Und das ist auch eine riesige Hürde, die es zu meistern gibt, wenn man sich dazu entscheidet, mit jemandem ja, ein Business zusammen aufzubauen.
0: Ja, und da will ich jetzt gleich ergänzend noch zu sagen, ähm, ne, es ist die eine Sache, wenn man sich schon lange kennt, aber wenn du die Person vielleicht noch nicht lange kennst und gleichzeitig merkst, die ist mir irgendwie als Freundin wichtig, aber ich will mit der was aufbauen, ist es halt auch super, super wichtig, sich da die Zeit zu geben, die Person erstmal kennenzulernen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, easy, im ersten Jahr haben wir uns eigentlich erstmal nur kennengelernt und geguckt, ähm, was gibt's für Konflikte und wie, wie gehen wir miteinander um, weil man will das ja nicht mit ins Business mit reinnehmen und ähm, da wirklich sich die Zeit auch zu nehmen, was ich vorhin schon gesagt habe, wie wie funktioniert das, wie wie findet man zusammen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig am Anfang solche Dinge auch klar zu trennen und zu sagen, hey, heute machen vielleicht heute machen wir mal einen Ausflug nur als Freunde und versuchen mal nicht über das Business zu reden und heute lassen wir das Gelaber mal sein. Wie war dein Tag? Sondern ähm, starten wir direkt rein. Es ist schwer, aber ich glaube, das kriegt man hin, wenn man halt wirklich will.
2: Ja, also wirklich das Learning, was wir haben, ist einfach Kommunikation, ist das A und O. Ja, absolut. Und das war es eigentlich. Wer miteinander kommunizieren kann, der schafft alles.
0: Sehr schön, ja. Gehe ich voll mit. Ähm, ihr Lieben, ich würde gerne mal auf diesen Nachhaltigkeitsaspekt eingehen, weil euch das ja auch super wichtig ist, dass eben, was ihr vorhin schon gesagt habt, ja okay, ähm, da ist dann irgendwie Naturkautschuk drin, aber das wird äh, geliefert äh, aus einem anderen Land und so. Wie, wie nachhaltig ist das dann wirklich? Könnt ihr mal sagen, warum Nachhaltigkeit heute, jetzt in dieser Zeit, wichtiger ist denn je? Kannst gerne anfangen, Alex.
1: Ja, also für mich, ich habe mich mit dem Thema Nachhaltigkeit sehr viel beschäftigt, als ich in China war, weil ich halt dann auch gesehen habe, wie es anders sein kann. Und ähm, da möchte ich auch gar nicht sagen, dass jetzt China unbedingt so hart verschmutzt ist oder was weiß ich was, sondern es geht wirklich darum, dass sie andere Probleme haben als wir. Und wir aber hier in Deutschland auch genauso oder in Europa generell überall sieht man Müll einfach auf den Straßen rumliegen. Jetzt aktuell mit der Pandemie hat man halt überall diese Einwegmasken mhm. rumliegen auf den Straßen und so weiter und so fort. Und da möchten wir einfach so ein, halt wie Helena es auch vorhin schon gesagt hat, so ein Bewusstsein schaffen, dass wir so nicht einfach mit unserer Welt um, weiter umgehen können. Also ich meine, die, die ganzen Warnzeichen sind ja so stark. Warum manche Leute diese nicht wahrnehmen, ist für mich manchmal ein Rätsel. Also ich meine, man, man sieht es ja, dass die, die Wälder absterben und ich meine, dass wir dieses Jahr so viel Schnee haben, ist eigentlich eine Ausnahme. Die, die, ähm, der Nordpol und der Südpol verliert jedes Jahr so Unmengen an Eis. Ich meine, Skifahren gehen oder sowas ist halt auch nicht mehr wirklich drin mit normalem Schnee und Schnee. Die ganzen Skikanonen ballern nur noch mehr CO2 da raus und äh, verbrauchen Ressourcen. Und da möchten wir halt einfach ähm, für uns versuchen, halt Alternativen zu finden. Mhm. Dass man sagt, okay, ähm, also Helena lebt vegan, ich lebe vegetarisch. Wir gucken, dass wir äh, unsere, unser Leben so nachhaltig wie möglich gestalten. Ich meine, natürlich ist es nicht komplett möglich, dass man sagt, so jetzt von den einen Tag auf den anderen ist man eine nachhaltige Person und man fährt nie wieder mehr mit dem Auto oder sonst irgendwas, sondern es ist ein Prozess, den wir alle jetzt so langsam durchgehen müssen und ähm, da möchten wir halt auch einfach als Vorbilder auch irgendwo agieren können. Mhm. Ähm, genau. Und deshalb, also für uns sind die Warnsignale so präsent, dass wir gesagt haben, da muss jetzt mal was passieren.
0: Ich glaube, man darf halt auch nicht denken, okay, ähm, ich muss jetzt wirklich alles zu 100 Prozent umschmeißen und mein Leben komplett ändern, weil dann hat es ja keinen Sinn. Ähm, jede kleine Entscheidung hat ja schon einen Sinn. Wenn man jetzt zum Beispiel entscheidet, ich esse diese Woche vielleicht nur einmal Fleisch oder gar kein Fleisch und so, also einfach ähm, Step by Step zu gucken, was kann man machen oder eben in, in nachhaltige Yoga-Produkte investieren. Also wo äh, wo kann ich äh, was verändern, jeden Tag, jeden Monat? Da gibt es ja so, so viele Dinge, Helena. Magst du da noch was ergänzen?
2: Ja, also tatsächlich, es geht einfach nur darum, viele Menschen fangen an, sich Druck zu machen und zu sagen, hey, hier gibt es ein eine Anleitung und nur dann, wenn du die erfüllt hast, bist du nachhaltig. Das stimmt aber nicht. Es geht mhm. darum, dass man bewusste Entscheidungen trifft und das auf täglicher Basis und egal, wie klein die sind, dass ich vor dem Regal stehe und mich vielleicht für die Paprika entscheide, die nicht in Plastik eingewickelt ist, hat schon große Auswirkungen, wenn es jeder machen würde. Robin Sharma hat einmal gesagt, dass die ähm, small daily acts of greatness zählen. Das ist das, was im Endeffekt das große Ergebnis ausmacht. Und genau das ähm, versuchen wir zu bezwecken, weil vielen Menschen einfach und da knüpfe ich an Alex äh, Aussage an, eben diese Vorbildfunktion fehlt. Ich bin nicht der Meinung, dass es viele, dass dass die Menschen allgemein äh, Egoisten sind, sondern dass denen einfach diese Vorbildfunktion fehlt. dass wir einfach so Rudeltiere sind, ja, die sich einfach orientieren am gegenseitigen Verhalten. Und eine Studie hat gezeigt, es reicht in einer Zehnergruppe schon einer, der eine Sache vorlebt, dass die anderen anfangen, sich zu orientieren. Mhm. Und genau das ist unsere Aufgabe. Wir möchten eine Vorbildfunktion darstellen, etwas bewegen. Und wenn wir etwas bewegen können, dann wird sich das aufsummieren wie so ein Schneeballeffekt, effekt ja? Und dann werden immer mehr... Ähm, immer mehr Leute und immer mehr Menschen davon begeistert und, und sehen diese Alternativen, die es auch gibt, wie, was wir sehen, alles, was sich jetzt in den letzten zehn Jahren an dem Nachhaltigkeitsaspekt verändert hat und das wird auch relevanter werden. ja. Und wir haben uns extra, das möchte ich auch nochmal sagen, warum eigentlich Kork, warum wir uns für Kork entschieden haben. Und zwar gab es eben verschiedene Alternativen, wie Naturkautschuk, wie äh, ein Produzent in Deutschland, wie ich weiß gar nicht mehr, was das dritte Material war. Das war auch so ein Special-Bambus-Material, was auch mhm. immer. Aber zwei sind schon mal ausgefallen, Naturkautschuk und dieser Special-Bambus aus äh, Fernasien. Ja, Importwege super schlecht mit dem Dampfer hier rüber, äh, sechs Wochen Lieferzeit, was auch immer. Dann der deutsche Hersteller ist eigentlich auch weggefallen, weil der Chlor verarbeitet hat und auch diese Weichmacher, also wirklich nicht mhm. das, was wir als nachhaltig empfinden und so sind wir auf das Thema Kork gekommen. Kork ist eine zu 100% nachhaltige Ressource und das ist das Geniale dabei, dass Kork einfach von der Rinde der Korkeiche geerntet wird, ohne den Baum zu fällen. Und das Gute ist, dass die Korkeiche sogar geschält werden muss, um noch mehr CO2 zu absorbieren, was wiederum dazu beiträgt, dass wir ein besseres Ökosystem haben, dass äh, die, die ja, giftigen Stoffe alle absorbiert werden können. Und ähm, das noch bessere ist, <lacht> jetzt komme ich so ein bisschen in meinen Film rein, dass wir nicht nur die Korkrinde verarbeiten, sondern von den Abfällen der Korkenindustrie. Man kann sich das so vorstellen, dass die Korkrinde äh, eingestanzt wird, dass diese Kork, da kommt dann so ein Stanzer und schneidet dann diese ähm, Korken da raus aus der Rinde mhm. und übrig bleiben die Abfälle, ja, und diese schreddern wir, dass Korkgranulat daraus entsteht und daraus machen wir dann unsere Produkte, ja, und das ist zum Beispiel etwas, ich bin mir zu 100% sicher, wenn, die, wenn unser Baby dann anfängt zu laufen und alles, dass sehr viele Menschen sehr schnell aufmerksam darauf werden, weil die einfach sehen, okay, hier gibt es eine Alternative, die funktioniert. Und unser Job ist, wie gesagt, erstmal ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Aber wenn wir vor allem den Nachhaltigkeitsaspekt kommunizieren und sagen, hey, ihr könnt damit so und so viel CO2 absorbieren und so und so viel Importweg haben wir uns gespart und dadurch machen wir die Welt so und so viel besser, dann ist das schon eine Aufgabe, die man gemeinsam erfüllt und wo wir eben als Vorbilder dann die anderen Menschen mitziehen. Genau.
0: Mega gut. Ihr habt einmal ein nachhaltiges Produkt und dann recycelt ihr es auch noch. Ja. Das ist der Hammer.
2: <lacht> und es funktioniert wirklich. Mhm. Und wie gesagt, unsere Aufgabe ist einfach, das Vorbild zu sein, weil wir uns einfach verpflichtet fühlen, der Welt etwas zurückzugeben. Das ist einfach, so habe ich ja schon erklärt: irgendwas ja. tief in uns drin sagt, hey, wir können hier. Es reicht einfach für uns nicht, dass wir diese bewussten Entscheidungen zum Beispiel beim Einkaufen treffen. Wir wollen wirklich etwas bewegen und das machen wir auch mit Green Beachy. Also Green Litchi steht für die Nachhaltigkeitsrevolution im Yoga-Segment und mal gucken, was dann daraus passiert.
0: Mega, ja. richtig gut. Um jetzt abschließend von der Nachhaltigkeit nochmal wegzukommen. Möchte ich ganz gerne nochmal auf das Thema Selbstvertrauen kommen, was ja heute auch so den Rahmen bildet dieser Folge. Wenn man was Eigenes startet, habe ich vorhin ja auch schon gesagt, es hat viel mit der eigenen persönlichen Entwicklung zu tun. Und was hat konkret jetzt Selbstvertrauen mit Businessaufbau zu tun? Helena, was meinst du?
2: Selbstvertrauen hat einfach was damit zu tun, ob ich selber an mich glaube, also in hm. meinen Augen, ob ich mir wirklich selber abkaufe, ob ich in den Spiegel schauen kann und mir sagen kann, hey, das, was du machst, ist 100 Prozent, ne? also ehrlich und das ist einfach Glaube, also Selbstvertrauen ist in dem Sinne der Punkt, wo man ignorieren kann, was von außen an Einflüssen kommt, dass die Leute dich kritisieren, dass die sagen, hey, und, keine Ahnung, ich habe immer noch Leute, wenn ich von meiner Vision erzähle, die mich belächeln und sagen, ja, jetzt immer wir studiert, ne? <lacht> sowas halt, ne? aber mir ist das egal, weil und das ist auch etwas, was ich kommunizieren möchte. Man kann sich das antrainieren. Man ist nicht von Anfang an so. Natürlich gibt es Zweifel. Ich wache auch heute noch auf und denke mir so, oh, keine Ahnung, wird das alles was oder nicht? Das ist aber normal. Also das wird auch immer so sein. Das werden auch die größten Businessleute haben da draußen, dass die aufwachen und, und an sich selber zweifeln und sagen, kann ich noch mehr, kann ich noch besser? Aber das Wichtige ist, wie gesagt, jeden Tag, ein Stückchen weiterzukommen. ja, Und das ist das, was das Selbstvertrauen stärkt. Einfach zu sagen, nein, pass mal auf, ich glaube so sehr daran. Und was auch wichtig ist, ist natürlich auch, also klar kann man sich selber pushen, aber es ist auch extrem wichtig, Leute in dem Umfeld zu haben, die mhm. auch an einen glauben. Und deswegen ist es so unglaublich wertvoll, auch jemanden an der Seite zu haben, mit dem man eins zu eins zusammenarbeiten kann, mhm. weil wie oft gab es schon Momente, wo wir zu zweit dann da saßen und so dachten, boah, ganz ehrlich, ich bin voll erschöpft. Und, und dann kam die andere Person und hat gesagt, pass mal auf, morgen ist ein neuer Tag, lass uns weitermachen. Ja? Und mittlerweile bin ich einfach an einen Punkt gekommen, wo mein Selbstvertrauen so gestärkt ist, weil wir so viel Resonanz bekommen und weil ich selber so extrem daran glaube, dass es mir egal ist, also dass es gar kein Aber mehr gibt eigentlich. Also ich weiß am Ende des Tages, dass wir das Richtige machen und das ist, wie gesagt, ein Prozess. Und jeder kann so weit kommen, wenn man eben diese Gewohnheit installiert, hey, ich schaffe das und das, was ich mache, ist am Ende des Tages gut genug und reicht auch aus,
1: damit ich weiter wachse. Genau.
0: Super schön. Alex, gibt es noch was, was du ergänzen möchtest?
1: Ja, ja beim, beim Businessaufbau okay. ist Selbstvertrauen noch insofern wichtig, dass wenn man nicht, nicht mal selber von dem eigenen Business überzeugt ist, wie willst du das dann an die anderen Leute? Rantragen. Also wenn man sich selbst nicht überzeugen kann, kann man die anderen Leute auch nicht überzeugen. Also man muss schon eine, ein gewisses ähm, Selbstbewusstsein auch ausstrahlen können, damit man auch erfolgreich sein kann. Und das heißt natürlich nicht, dass man das auch wirklich innerlich so immer fühlt, weil man schon auch hin und wieder mal den einen oder anderen Tag hat, an dem man an sich selber zweifelt, wie Helena auch schon gesagt hat. <lacht> Aber da ist es halt wirklich einfach dieses, dass man sich das antrainiert. Und wenn man dann seine ersten Erfolge sieht, dass man, und ich meine, wir sind jetzt seit einem Jahr da dran und haben noch keine einzige Matte verkauft, aber trotzdem ist dieses Selbstwertgefühl, baut sich auf, dadurch, dass man es schafft, Leute von sich zu überzeugen, dass da Leute sagen so, hey, komm, ich will euch da unterstützen, ich biete euch an, ich kann das und das äh, euch, euch helfen zu machen. Und... Ähm, dass, dass da dann äh, immer wieder irgendwelche Anfragen kommen, so jetzt wie beispielsweise, dass das du gesagt hast, du möchtest uns in unserem Podcast äh, mit aufnehmen, haben wir uns super geehrt gefühlt und äh, das, das pusht dann auch irgendwo dieses Selbstbewusstsein. Man muss aber halt erstmal aus der eigenen Komfortzone rauskommen und sich in der Welt zeigen und sagen, so hey, guck mal hier, ich bin geil und ich kann geile Sachen machen. Und das ist bei uns natürlich genauso auch ein Prozess gewesen, dass wir ganz am Anfang haben wir uns auch ja gar nicht auf Social Media gezeigt und waren so, ja, wir sind doch ein Unternehmen und wir, <lacht> wir wollen doch Matten verkaufen, da können wir doch keine Bilder von uns da zeigen. Und jetzt sind wir mittlerweile, haben, hat sich ja komplett gedreht und es gehört mit dazu. Und dieses sich selber zu zeigen und diese, dieses Selbstbewusstsein auszustrahlen und auch dieses Selbstvertrauen auszustrahlen, dass das, was man macht, geil ist, das ist wichtig beim Businessaufbau.
2: Und kleiner Insider-Tipp noch, ja. ähm ich habe mir auf mein linkes Handgelenk Believe in Yourself tätowiert. Also für mich gibt es gar keinen Ausweg mehr, <lacht> als an mich selber zu glauben, weil es jetzt, wie gesagt, auf meiner Haut steht. Äh, keine Sorge, war nicht mein erstes Tattoo, okay? <lacht> Aber ja, das ist halt einfach so, wie Alex gesagt hat. Der erste Step ist aus der Komfortzone. Das kann ja niemand nehmen. Ja, Da musst du dich selber pushen. Aber irgendwann mal ist das eine Aufwärtsspirale. Je mehr du dich pusht, desto mehr ziehst du an, was dich dann noch mehr pusht und so weiter und so fort. Ja, und dann irgendwann mal hast du dieses Momentum, das ist auch ganz, ganz wichtig, dieses Momentum kreiert, wo du weitergehst, wo es einfach nur Spaß macht, mehr Resonanz, dann pusht du mehr, dann kommen bessere Ergebnisse und so weiter.
0: Ja, ich finde auch, wenn ihr jetzt sagt, hey, wir zeigen uns jetzt selber mehr auf Social Media und nicht nur das Produkt. Ja, irgendwann sagen ja die Leute, boah, was die haben, das will ich auch. Die sind irgendwie so gut drauf, die stehen so hinter dem, was sie tun. Und dadurch zieht man ja automatisch mehr Leute an, weil ein Produkt erstmal, klar, das kann man mit Filtern irgendwie schön machen, aber das hat ja keine Emotionen in dem Sinne. Ne? Und ähm, wenn ihr da so, so voll hinter dem steht, was ihr macht, dann dann hat das einfach gleich viel, viel mehr Resonanz und zieht die Leute auch automatisch mehr an. Ihr beiden, ihr habt ja vorhin gesagt, dass ihr ganz, ganz nah an euren Kunden dran seid. Und Community ist halt super, super wichtig, um eben ja, einfach das Produkt an die Menschen zu bringen, aber auch um das eigene Gefühl, was man mit dem verbindet, mehr zu teilen und zu vermehren und in die Welt rauszuschicken. Und könnt ihr mal eben sagen, wie macht ihr das eigentlich? Also wie baut ihr eure Community auf? Was investiert ihr da? Weil ich glaube, auch da denken halt viele, ich habe irgendwie 200 Follower auf Instagram, wie soll ich denn jetzt was verkaufen? Das geht auch gar nicht. Ähm, wie fängt man an? Was, was habt ihr gemacht? Was sind da so eure To-Dos, eure To-Go's? To ähm, mögt ihr das mal teilen, Helena?
2: Ja, also als aller, aller, allererstes darf man, wenn man sich eine Community aufbaut, sein persönliches Umfeld nicht unterschätzen und auch nicht vergessen, weil es fängt bei jedem ersten Fan an. Und selbst wenn es die eigene Mutter ist, ist es schon mal ein Fan. Ja, ganz <lacht> einfach. Und ähm, so fängt man eben an. Ganz, ganz wichtig ist, dass man seine Vision kommuniziert nach außen, weil solange man das nicht tut, kann wirklich niemand unterstützen. Das geht mhm. dann einfach nicht. Und sobald man anfängt, folgt man erstmal allen seinen Freunden ne, und sagt dann, hey, kannst du ein paar Beiträge von mir liken, kannst du mir Feedback geben, kannst du mir irgendwie nochmal Input geben, wie findest du meine Vision, hört sich das für dich schlüssig an oder nicht und so weiter und so fort. Und der Moment, an dem man erstmal kommuniziert, hey, das und das habe ich vor, ist schon der Moment in die richtige Richtung, beziehungsweise der Moment, wo man wirklich realisiert, hey, ich habe etwas vor. Das ist das allererste. Also, Unterschätze dein persönliches Umfeld nicht, weil damit fängt alles an aus meiner, aus unserer Erfahrung bis jetzt. Und dann fängt es an. Man muss seine Zielgruppe extrem gut kennen. Also es bringt nichts. dass es zum Beispiel am Anfang etwas gewesen, was ich ja gemacht habe. Also ich habe mit den Postings angefangen, bis Alexandra dazu gekommen ist und da habe ich auch irgendwelche Stockbilder genommen, irgendwas rausgeklatscht ist ja klar, dass sich da keiner mit angesprochen fühlt. Also einfach irgendwie Content produzieren ist Waste of Time, ganz einfach. Ja? Und irgendwann mal haben wir uns da mal zusammengesetzt und mal reflektiert, hey, wie schaut es aus? Können wir irgendwas anders machen? Wir haben ja Yogis, Jogi, Yoginis als Zielgruppe, vielleicht ein bisschen mehr auf den Yoga-Aspekt eingehen, wie schaut das und das aus? Und dann findet man seine allerersten aller Follower, dann haben wir angefangen, die zu befragen. Wir haben ja diese Facebook-Gruppe, wo wir sehr, sehr eng mit unseren Yoginis ähm, jo zusammenarbeiten. Und da fing es dann an, hey, welche Themen interessieren euch? Und das ist dann so ein Kennenlernprozess, und dann fängt sich daraus an, die Zielgruppe zu bilden. Und darauf kann man dann den Content abstimmen. Und danach kommt eigentlich alles von alleine, wenn man auch proaktiv auf die zugeht. Also Content produzieren, in die Interaktion gehen. Und wir haben auf Instagram bis jetzt keinen einzigen Cent ausgegeben, sondern uns das organisch komplett aufgebaut und wachsen jetzt immer noch organisch. Ja.
0: Ja. Super gut, schön. Gibt es noch was, was, was du dazu sagen magst, Alex? ja. Ja, ich äh, möchte auch
1: hier nochmal sagen, dass die Followerzahl jetzt nicht unbedingt entscheidend darüber ist, wie deine Community ist. Weil du kannst hm. 1.000, 2.000, 10.000 Follower haben, wenn die nicht mit dir interagieren und du ihnen auch nicht die Möglichkeit gibst, mit denen, mit de denen zu interagieren, also auf Kommentare eingehst, auch bei ihnen ähm, Kommentare hinterlässt, dann, dann ist die Followerzahl eigentlich echt egal. Das... Ähm, es geht nämlich darum, dass man versucht, mit den Menschen eine Beziehung aufzubauen. In, also mit der Community eine Beziehung aufzubauen. Und da bringt es halt nichts, wenn man einfach nur zwar eine große Followerzahl hat, aber nicht mit, äh, nicht mit denen irgendwie in Kontakt treten kann. Und ähm, ja, deshalb auch einfach nicht ermutigen lassen, wenn die Followerzahl auch mal runtergeht. Weil es, ist, es gibt halt immer noch Leute, die die Follow-Unfollow-Strategie da auf Instagram fahren und es gibt auch viele komische Ghost-Follower und was weiß ich da noch alles zu beachten gibt ähm, da ist es halt wirklich einfach beim Community-Aufbau wichtig, dass man mit den Menschen in Kontakt tritt und ich kenne auch ein Start-up die haben, die haben weiß ich nicht, ich glaube aktuell 600, 700, 800 Follower und die haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet hatten sich als Funding-Ziel 10.000 Euro gesetzt und haben 45.000 Euro geschafft also, äh, da, deshalb, man muss, also, ich will Social Media und so jetzt nicht runterspielen, aber es ist nicht alles. Und ja. ähm, lieber mit den Leuten, die man hat, eine engere und schönere Beziehung eingehen, indem man halt wirklich die Kontakte pflegt, hm. als dass man da jetzt versucht, auf die Masse zu gehen, weil so erreicht man noch weniger Leute.
2: Ja. Und deswegen ein Punkt, den ich noch ergänzen möchte, fangt bloß nicht an, irgendwelche komischen Promotions zu starten bei 100, 200, 300, 500 Followern. Das bringt nichts. Da werdet ihr einfach nur Geld mit verschwenden. Besser ist es, sich wirklich Zeit zu nehmen und mal auf Qualität zu gehen und zu schauen, wer folgt mir da überhaupt und was kann ich diesen Personen bieten. Ja, und das ist genau das, was... Alex gemeint hat. Und so bildet man sich seinen, seine ersten Raving-Fans und diese Raving-Fans sind dann im Endeffekt diejenigen, die Mund-zu-Mund-Propaganda machen und über Empfehlungsmarketing gehen. Hm. Und das ist das, was wirklich sehr, sehr krasse Kundenbindungen aufbauen wird.
0: Genau. Um, Frage mal vorab jetzt, wie viel Zeit investiert ihr eigentlich ähm, in so Kundeninteraktion, Social Media Aufbau? Ähm, wahrscheinlich gibt es da keinen Richtwert, aber einfach auch nochmal, um vielleicht den Zuhörern so ein bisschen klar zu machen, ey ein bisschen, ein bisschen was machen musst du schon <lacht> für <euch>. ja, Also
1: <lacht> ich schaue manchmal nach, wie viel ich ähm, auch. ich habe ein Privathandy und ich habe ein Arbeitshandy, damit ich halt ja das auch voneinander trennen kann, weil das mir sehr wichtig ist. Und ähm, da habe ich schon so zwei bis drei Stunden pro Tag auf Instagram online sein manchmal drin. Nicht an allen Tagen. Also ich sage auch so, hey, Samstag ist mein Social Media freier Tag. Ich merke halt jedes Mal, wie wenn ich sehr viel Zeit darauf verbringe, geht meine Aufmerksamkeitsspanne runter. Ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren und deshalb muss man sich da auch immer wieder regelmäßig quasi Social Media Detox gönnen. Mhm. Aber man muss halt auch präsent sein. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich studiere ja jetzt noch im Master äh, weiter und habe dann zu Helena gesagt, so hey, ich habe an dem und dem Tag eine Präsentation, kannst du dann die Stories übernehmen an dem Tag? Ich mache es dann an einem anderen Tag oder so, dass man sich das halt auch aufteilt. Halt. Aber man verbringt schon sehr, sehr viel Zeit auf dieser Plattform, weil man merkt halt auch, wenn ich mehr Zeit auf der Plattform verbringe, kommen mehr Leute auf mein Profil. Und ähm, weil man halt auch dann bei fremden Leuten irgendwie was interagiert und schreibt, also es ist schon nicht gerade wenig. Man muss da auf jeden Fall gucken, dass man irgendwo eine Routine reinbekommen kann, mhm. dass man da nicht in diesem in
0: da drin versackt, sagen wir es sagen mal so. Und sich ablenken also, lässt, ne? Das passiert bestimmt ganz schnell, dass man dann privat, persönlich was <lacht> also ganz toll findet und den Fokus verliert, absolut. Genau. <lacht> also es, es passiert mir auch immer wieder, dass ich sage so, hey, ich wollte irgendwas doch
1: gerade nochmal nachschauen und jetzt ist eine halbe Stunde vergangen, ich habe es nicht nachgeschaut und weiß auch gar nicht mehr, was es ist. Mhm. Ähm, kann halt genauso mal passieren. Deshalb... Ähm, keine Ahnung, irgendwie in den Kalender eintragen, hier von elf bis halb zwölf interagiere ich mit meinen, äh, meinen Raving-Fans und gucke mal, wie ich da, äh, was ich da denen schon äh, so für Kommentare hinterlassen kann und dass ich da auch mal vielleicht neue Leute aus meiner Zielgruppe finde, mhm. ähm, aber diese Zeit halt auch wirklich beschränkt, damit es nicht nachher in, äh, damit man halt auch seinen eigenen Scheiß noch gebacken bekommt, weil das ist ein ja. Sumpf, in den man reinfallen kann.
0: Ja, total. Also ich finde, spätestens merkst du es halt dann, wenn du dich nicht mehr konzentrieren kannst. <lacht> Aber ja, danke fürs Teilen an dieser Stelle. Ja, ich möchte ganz gerne ähm, zum Abschluss jetzt nochmal mit euch schauen, was man denn wirklich konkret <lacht> tun kann, um sein Selbstvertrauen ähm, zu pushen, um um es zu stärken, um einfach, egal ob es jetzt ein Businessaufbau ist oder allgemein, dass man einfach immer erstmal damit anfängt mit Belief in Yourself, ohne vielleicht, dass man es tätowiert. <lacht> also es ist auch eine Möglichkeit, aber was gibt es ansonsten für Möglichkeiten, das Selbstvertrauen zu stärken? Helena. Also ich habe
2: damit angefangen, äh, Journaling zu äh, beginnen in meiner Morgenroutine. Also ich stehe relativ früh auf, um mir diese Zeit zu nehmen, um an, mein, mein, an meinem Mindset zu arbeiten. Und ich beginne eigentlich meistens damit, dass ich erstmal reflektiere, was habe ich so gelernt und so weiter und so fort. Und dann fängt es an, dass ich mir darüber Gedanken mache. Hey, welche positiven Affirmationen brauche ich zum Beispiel, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann sind wirklich ganz, ganz verschiedene da, die ich mir dann wirklich aufschreibe und manchmal auch laut vorlese. Zum Beispiel, ich bin einzigartig, ich glaube an mich, mhm. ähm, meine Idee wird äh, erfolgreich werden. Und das sind Sachen, das sind erstmal Glaubensmuster, die man so in sich implementiert, ohne es direkt mit jemandem zu teilen, falls es irgendwem am Anfang unangenehm ist, so von wegen, hey in mir schlummert ein Traum, den kann ich aber noch nicht so richtig kommunizieren oder ja. sowas. Dann fängt man erstmal an, diesen Traum und diese Glaubensmuster in sich drin zu verfestigen. So. Und wenn man dann mal so weit ist, dann schnappt man sich mal seine beste Freundin oder die nächste Bezugsperson, Familie, Partner, was auch immer und sagt dann, hey, pass mal auf, ich habe da den Traum und ich glaube schon, dass das was werden kann. Ne? Und dann fängt man an und, und dann kommt man in diese Vision rein, also um das Selbstvertrauen zu stärken, muss man eben sich selber vorstellen, wie es ist, das Ziel erreicht zu haben. Mhm. Das ist zum Beispiel auch etwas. Ne? Und das kann man zum Beispiel auch an diesem Journaling trainieren, dass man dann neben diesen Affirmationen dann auch noch schreibt, ich stelle mir vor, dass das und das und ich bin dann der, die und die Person und das und das fühlt sich dann so an und mhm. dadurch, bekomme, dadurch habe ich das geschafft und so weiter. Also wirklich sich selber so eine Geschichte erzählt und das einfach trainiert, dass es sich irgendwann mal echt anfühlt, wenn ich es ausspreche. Ja. Und dann fängt man an, es zu teilen mit den Personen, die einem wichtig sind. Und wenn die dann sagen, ganz ehrlich, ich glaube an dich, kommt dann eben dieser Spiegeleffekt zurück ne, mhm. und diese diese Aufwärtsspirale. Und dann einfach machen. So, Das mhm. ist das, was was dann zählt. Ne? Nicht äh, eine lange drumherum reden, sondern einfach mal machen, was brauche ich dafür. Ja, Und da gibt es auch keine Ausreden wie ich habe kein Geld, ich habe keine Kontakte und ich habe kein Talent. Das sind alles Glaubensmuster, die man eliminieren
0: kann, wenn man eben an seinem Mindset
2: arbeitet und dann kommt alles von alleine.
0: Danke ja. dir. Alex, wie machst du das?
1: Also ich äh, bin nicht so der Typ, der morgens gerne früh aufsteht, äh, <lacht> <lacht> ich bin da eher der Typ, der dann abends ein bisschen länger wach bleibt und ähm, schreibt da dann halt auch ab und zu Tagebuch und äh, lasse meine Gedanken einfach das äh, aus dem Tag einmal runter und versuche da aber auch immer wirklich, ähm, wenn es ein beschissener Tag war, auch einfach mal aufzuschreiben, so dass, also ein, einmal alles runterschreiben, was, was so beschissen war und dann ganz zum Schluss, aber es gab trotzdem auch noch positive Sachen. Und zwar das, das und das. Sei das heißt es auch nur drei kleine Punkte. Ich habe es geschafft, aus dem Bett zu kommen. Ich habe mir heute was Geiles zu essen gegönnt und was was ich was. Also das ähm, da finde ich das auch so wie Helena sehr hilfreich, dass man die Gedanken einfach mal aufschreiben kann. Und ähm, was ich vorhin auch schon mal erwähnt hatte, war halt wirklich, dass man das Leben als einen Prozess sieht. Also auch wenn es mal heute beschissen war und man irgendwie auf die Schnauze gefallen ist, dass man dann sagt so, hier ich habe draus gelernt und das, das, das stärkt das Selbstvertrauen insofern, dass man halt sich nicht dafür fertig macht, dass es mal nicht geklappt hat, sondern dass man sagt, so okay, dann bin ich heute auf die Schnauze gefallen, dann stehe ich wieder auf, setze mir meine Krone wieder auf und dann gehe ich weiter und mach's es nochmal. Und wenn ich nochmal hinfalle, dann, pass, dann ist es halt so. Aber dass man halt wirklich sich nicht dafür fertig macht, wenn es mal nicht klappt, sondern dass man halt sagt, okay, hier, das Leben ist ein Prozess, der sich immer wieder verändern wird mit immer wieder Auf und Abs und ähm, das gehört einfach zum Leben dazu. Ja. Und äh, jede Entscheidung, die ich treffe, ist nicht so bedeutend, dass es, dass es morgen gar nicht mehr weitergehen kann, sondern man, man hat es ja bisher auch immer irgendwie geschafft und das wird man auch in Zukunft so irgendwie schaffen.
0: Ja. Ich bin sogar mittlerweile dazu übergegangen, wenn ich gerade merke, heute ist irgendwie kein guter Tag oder ich bin jetzt länger krank oder so, dass ich mir dann immer sage, das ist für was gut. Genau jetzt ist der Punkt, wo wieder irgendwas umgelegt wird, wo du wieder wachsen kannst, weil es in der Regel oft so ist. Du wirst dann ja mit etwas konfrontiert und wenn du dann in die Reflexion gehst und schaust, okay, ähm, woran liegt das denn jetzt? Ist es vielleicht nur in meinem Kopf? Was kann ich verändern? Dann ähm, gehst du ja sofort wieder in die Handlung, weil es ist natürlich die eine Sache, sich das immer wieder zu sagen, aber du musst dich natürlich auch dementsprechend verhalten. Und ähm, ja, ich würde gerne noch ein paar Punkte ergänzen äh, mit euch zusammen. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, sein Selbstvertrauen aufzuwerten, indem man zum Beispiel mit dem eigenen Körper oder wirklich dem räumlichen Umfeld arbeitet. Was gibt es da vielleicht, was ihr noch ähm, anwendet, um vielleicht mehr in euren Körper reinzukommen, Helena? Die
2: Meditation.
0: Mhm. Also ich
2: habe zum Beispiel mir auch ähm, angewöhnt, dass ich eben, also Selbstvertrauen ist ja auch, also, wie soll ich das am besten erklären? Das ist jetzt eine äh, sehr umfassende Frage. Also Selbstvertrauen ist ja nicht nur, was ich mir selber sage, sondern wie ich die Dinge auch sehe. Und Selbstvertrauen ergibt sich in dem Sinne auch zum Beispiel, wie ich den Blick aufs Leben steuere. Ich zum Beispiel bin ein Mensch gewesen und immer noch, der extrem gerne mal Druck ausübt an, an, auf mich selber, auf mein Umfeld und so weiter, weil ich einfach sehr hastig bin mit dem Leben manchmal und ähm, indem ich mir selber sage, pass mal auf, vertraue dem Leben auch einfach mal ein bisschen. Selbst wenn gerade etwas nicht läuft, was du ja gerade auch gesagt hast, dann hat das gerade seinen Grund und dann kannst du auch gelassener sein, weil du wirst das anziehen, was kommen wird. Ja, und genau dasselbe mache ich dann zum Beispiel auch in der Meditation. Ich nehme mir die Zeit dafür, setze mich hin, meditiere und bringe mich selber dann runter. Es ist alles gut. So, du kannst gelassen sein, du kannst. Ähm, einfach dich freuen auf das, was kommt und dann merke ich auf einmal, wie ich runterkomme und dass alles gut ist dann. Und das ist zum Beispiel auch eine Art, die in Selbstvertrauen steht, dass du einfach vertraust, dass dieser Moment, in dem du gerade bist, genau der richtige ist. Ja? Oder zum Beispiel, dass du einfach auch Verhaltensmuster entwickelst, wenn du merkst, okay, mir wird gerade etwas zu viel und ich möchte da jetzt gerade Abstand von gewinnen, dann gehst du mal eine Runde raus oder trinkst deinen Lieblingstee oder rufst mal jemanden an, der dich runterbringt und so weiter und so fort, ja? Und natürlich auch der Yoga-Aspekt. Aber ich denke, da kannst du mehr zu erzählen als Yoga-Lehrerin. Genau.
0: Einmal ja, aber ich meine, ähm, ihr stellt ja Yoga-Produkte her. Das ist halt, ähm, finde ich, da auch ganz, ganz naheliegend. Weil ich für mich ähm, habe mich mit dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich mehr über meine Innenschau und mein Körpergefühl herangewagt, sage ich mal. weil wenn ich selber merke, etwas tut mir körperlich gut, sei es Ernährung, sei es Bewegung, dann will ich ja mehr davon. Und im Umkehrschluss kann man sich ja auch sensibilisieren, wenn man irgendwie, sage ich mal, zu viel Sport macht oder gar keinen Sport macht. Dann merkst du ja auch automatisch, boah, ich bin irgendwie fest oder irgendwas ist blockiert. Und gerade beim Yoga ist es ja so, dass du auch auf energetischer Ebene arbeitest. Es ist einmal das Körperliche, dass du dehnst, dass du stärkst, aber auch viele Energiebahnen, um Organe anregst und es halt einfach ganzheitlich ist und ja, deswegen kann ich einfach nur jeden motivieren, ähm, macht Yoga mit den richtigen Produkten im besten Fall noch mhm. und findet einfach eure Art, in Bewegung zu bleiben, geistig und auch körperlich und das stärkt Selbstvertrauen, total.
1: Ja. Okay. Ja, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach auf die Signale des eigenen Körpers äh, lernt zu hören, also sei es ein Hautausschlag, Sei es irgendwie, dass die Verdauung ein bisschen ähm, mal will spielt, dass man dann nochmal auch sich reflektiert und überlegt, so könnte es vielleicht irgendeine Leben, irgendein Umstand sein, der sich in meinem Leben gerade verändert hat, der mich unwohl fühlen lässt mhm. oder sonst irgendwas, damit man dann äh, einfach reflektiert, okay, vielleicht habe ich ja diese Angewohnheit, dass ich, ich weiß es nicht, dass ich... Äh, mir immer wieder diesen einen Glaubenssatz einrede und dadurch ähm, bildet sich innerlich so ein Druck auf oder sonst irgendwas ja. und wenn er mal halt dieser Druck stärker ist oder weniger stark ist, dann kann es halt auch körperliche Auswirkungen auf einen haben und da, da muss man halt wirklich lernen ähm, achtsam mit sich selber umzugehen und dann vielleicht auch einfach mal das Handy beiseite zu legen, auch, äh, auch nicht irgendwie den Fernseher oder sonst irgendwas anmachen, sondern sich Zeit für sich selber nehmen und einfach das machen, was man gerade für sich selber, worauf man Lust hat und was man sich gerade gönnen möchte. Und auch wenn man gerade super viel Stress von der Uni, von der Arbeit oder sonst irgendwas hat, man selber ist doch, sollte sich selber doch am wichtigsten sein.
0: Ja,
1: ja. Und wenn man merkt, okay, es wird gerade alles zu viel, dann mach das, worauf du gerade Bock hast und lass alles andere liegen, weil man selber ist sicher ist ja. Ist man, der sollte selber, sein, ja. man sollte sich selber die erste Priorität sein.
2: Ja, Ab, ähm, apropos auch mit dem Selbstvertrauen, das ist auch nochmal ein guter Punkt, den Alex angesprochen hat. Die meisten, also ich habe das Gefühl, ich judge, wie gesagt, nicht, sondern das ist einfach die Sache, die ich beobachtet habe, die meisten Leute oder die, die meisten, die die eben etwas erreichen äh, bzw. etwas starten möchten und kein Selbstvertrauen haben, ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass die sich selber nicht 100% kennen. Und das ist das genau, was Alex gesagt hat, dass man dazu neigt, sich auf Social Media abzulenken, äh, beim Fernsehen abzulenken, mit Netflix abzulenken und so weiter und so fort, dass die sich selber und die eigene Stärke gar nicht kennen man kennt sich so nicht, man weiß nicht genau, was in einem drinsteckt, wenn man sich die ganze Zeit ablenkt und sich selber verliert in dieser dynamischen Gesellschaft mhm. und in dem Umfeld und alles ist besser, schneller, mehr, alles muss cooler aussehen, ich muss immer das Neueste haben und so weiter und so fort, dass da eben dann auch diese Selbstkenntnis fehlt und die dazu eben beiträgt, dass man sich selber nicht vertraut, weil man sich eben nicht kennt, weil man nicht weiß, was in einem steckt. Und deswegen ist auch ein sehr, sehr großer Tipp von mir, setzt euch mit euch selber auseinander, Nimmt euch eure Zeit, selbst wenn es nur eine Stunde pro Tag ist, an dem ihr in, in eurem Zimmer sitzt, ja und reflektiert. Ich mache es halt gerne morgens, weil ich noch keine Einflüsse vom Tag habe, aber es gibt es, wir sind alle unterschiedlich. Wenn, wenn du eher der Abendmensch bist, der da also sich am Abend runter reflektiert, ist das auch in Ordnung. Und das ist auch eine Sache, die extrem wichtig ist. Vergleich dich niemals mit anderen, weil du bist einzigartig, ja, und du wirst deine eigenen Muster entwickeln, man kann immer nur Impulse mitnehmen, ja. aber am Ende des Tages schaffst du, kreierst du dein Leben selber, ja, und das ist sehr, sehr wichtig und lern dich einfach selber kennen und wie Alex schon gesagt hat, vernachlässige
0: dich niemals, ja. Vielen Dank ähm, für dieses schöne Schlusswort. <lacht> ja, ihr beiden, ähm, ihr habt jetzt ganz, ganz viel Input gegeben, über das Business und Yoga auch hinaus, also vielen Dank dafür. Ich würde jetzt ganz gerne zum Abschluss einfach nochmal von euch hören, wo man euch finden kann, denn ich finde, ihr macht was ganz, ganz Tolles und Wichtiges und es ist natürlich einmal für Yogis und Yoginis ganz toll, aber ich glaube auch für viele andere Menschen, weil ihr so viele tolle Impulse auch gerade auf Social Media teilt, die jeden mal dazu anregen könnten, einen einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Deswegen, ähm, Alex, sag doch mal gerne, wo kann man euch finden, wo kann man sich mit euch connecten?
1: Ja, also ähm, auf Instagram und auf Facebook sind wir zu finden unter äh, greenleachy.de. Ähm, genau, und ansonsten sind wir halt auch aktuell dabei, unseren äh, Webshop aufzubauen. Also auch wenn man www.greenleachy.de in den Browser eingibt, wird man uns finden können und äh, da wird man dann, wenn man sich seine E-Mail-Adresse einträgt, auch direkt informiert, sobald wir online gehen mit unseren Produkten mhm. und äh, da halten wir euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wann wir mit unserer Crowdfunding-Kampagne endlich anfangen können. Ähm, aber dafür müssen wir jetzt erstmal noch die Testrunde abwarten, wie die denn so ausläuft. Ne? Genau, also auch nochmal so zum Abschluss, wer, ihr habt auch die
2: Möglichkeit, ja, sobald wir online sind, wenn ihr euch fleißig in den Newsletter eingetragen habt, ja. ähm, auch die Crowdfunding, äh, die äh, Yogamatten vorzubestellen. Also mhm. wir haben natürlich vor, mit der Crowdfunding-Kampagne einmal, äh, ja, zu schauen, eben die Vorfinanzierung zu gehen, weil es doch einiges an Entwicklungskosten jetzt angefallen ist und mhm. das eben äh, entlastend ist, wenn man da in die Vorfinanzierungsrunde geht. Und da werdet ihr auch die Möglichkeit haben, ja, euch eine Matte zu ergattern, ja. Und die Emily, die testet ja gerade ganz, ganz fleißig unsere ja. Matte. Ähm, <lacht> und wir sind da extrem gespannt auf das Feedback. Für uns steht natürlich auch die Qualität gleich auf mit der Nachhaltigkeit. Es bringt am Ende des Tages nichts, wenn wir super nachhaltiges Produkt haben, was aber die Funktionalität nicht bietet. Ja, und deswegen, Leute, äh, tragt euch in den Newsletter ein, folgt uns auf Instagram. Und dann werdet ihr schon sehen, wie unser kleines Baby anfängt größer zu werden, die erste Schultüte bekommt und weiter wächst. <lacht>
0: Wunderbar, schön Ich teile das natürlich alles nochmal in den Show Notes damit man euch finden kann und ähm, sich eintragen kann. Ich kann es nur sehr empfehlen. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich euch damit begleiten kann, dass wir uns so austauschen und unterstützen. Und das ist einfach auch das, was einen so mitreißt. Ähm, ihr als Menschen und eure Vision, eure Idee. Also vielen Dank dafür. Danke, dass ihr heute hier im Podcast wart. Und ähm, ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, ähm, Leute, ihr habt jetzt alles hier mitgehört bis zu diesem Punkt. Bitte schaut bei Green GreenLitry vorbei, unterstützt die beiden. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr sie weiterempfehlt an, an eure Liebsten, an Menschen, die es hören müssen. Uns ein Abo da lasst, eine Rezension da lasst und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao. Tschüss. <lacht>